0: Üdvözlöm Önöket, Marvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk híreit című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. zónáiból. Másfél millióra emelik az orosz hadsereg létszámát komoly átszervezés jön. Oroszország új célja a létszám folyamatos növelése, szisztematikus kiképzéssel. Viktor Szobolev az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja közölte, Komoly szervezés kezdődött és folyamatban van az orosz hadseregben. A fegyveres erők komoly átszervezésen mennek keresztül, most minden előfeszítés erre irányul, mondta Szobolev. Az altábor nagy hangsúlyozta, Oroszország célja, hogy az év végéig másfél millió főre növelje a fegyveres erők létszámát. Hozzátette, hogy mindehez, vagyis az orosz katonai műveletekhez a csapatok szisztematikus kiképzésére is szükség van. Háborús bűncselekmény a külföldre távozott állampolgárok visszatoloncolása, amikor börtön vagy azonnali frontszolgálat vár otthon rájuk, írja jegyzetében Robert C. Castell annak a hírnek kapcsán, hogy Lengyelország már meg is kezdte a 18 és 60 év közötti ukránok deportálását. Amit Szolzse Nyicin a II. világháború utolsó titkának nevezett, az a szovjet hadifoglyok és más szovjet állampolgárok erőszakos deportálása volt a nyugati hatóságok által, írja Robert C. Castell. Csellel, megtévesztéssel, erőszakkal, vissza Sztálin birodalmába, ahol a gulák, szigetvilág, a kényszermunka és a tömegsírok várták őket. Ma ezt a fajta idegen akciót háborús bűncselekménynek nevezzük. Amire most a nyugat készül, több százezer ukrán állampolgár deportálása a kijevi kormány kérésére, az jóval több, mint háborús bűncselekmény. Ha Lengyelországot követve a többi európai ország is elkezdi az ukrán menekültek visszatoloncolását a háború poklába, akkor az igen kevés kétséget hagy a nyugati menekült politika valódi céljait illetően. Azok a politikusok, akik a humánum állarca mögé rejtőzve nyitották meg a nyugat kapuit, nem a menedékjogot kérőkön akartak segíteni, hanem csupán az emberi raktáraikat akarták feltölteni. Ez az emberi lőszer mindezidáig csak a nyugat hideg polgárháborújában került bevetésre, demográfiai kosként a meglévő politikai berendezkedést lerombolására. Ha az ukrán menekültek deportálása megkezdődik, akkor ez az emberi lőszer egy teljesen új típusú alkalmazását jelenti. A nyugat, ukrán, kínai, perzsa, arab, stb. menekültjei így már nem a sokszínű, toleráns, multikulti bohózat haszonélvezői, hanem egyszeri használatra importált mamelukok. Hogy kik is voltak azok a mamelukok? Rapszolgakatonák, akiket azért vásároltak meg és azért etettek, hogy egy nap majd hősiesen meghalhassanak az egyiptomi hűbérúrukért. Ha az ukrán menekültek deportálása megvalósul, akkor ez a proxy háborúk egy új típusával ajándékozza meg az emberiséget. A tájvani kormány kérésére kínai mamelukok százezrei válhatnak deportálhatóvá egy kína elleni háború keretében. Egy jövőbeli emigráns iráni kormány kérésére perzsa menekültek tömegei válhatnak deportálhatóvá egy irán elleni intervenció megtámogatására. Az afrikai és a közel-keleti intervenciókat is igen egyszerű lesz emberanyaggal feltölteni. A francia sorozó csak be kell térnünk az első kávéházba. A földönfutói lét lényege a kiszolgáltatottság. Az az állam, amelyik elég erős ahhoz, hogy lábbal tiporva a saját törvényeit rákényszerítse a Földön futó jelenlétét egy vonakodó őshonos lakosságra, ahhoz is elég erős, hogyha az érdeke úgy kívánja, emberi lőszerként kezelje a Földön futót, és visszatoloncolja a biztos halálba, írja Robert Szikászter jegyzetében. Mindehez a műsorunkban nemrég emlékezetes interjút adott külügyi szakértő Szabó József a következő kommentárt fűzte a Facebook oldalán. Történelmi példa. Lengyel barátaink mára már úgy látszik elfelejtették, mit is tett értük 1939-40-ben Magyarország. Mi egyetlen Magyarországra menekült lengyelt sem deportáltunk vissza a nácik által megszállt Lengyelországba, noha az akkori Németország szövetségesei voltunk. Lenne előttük példa, hogy hogyan kellene viselkedni a háborús menekültekkel szemben, függetlenül azok nemétől és életkorától. Az ukrán hadsereg legyengült a nyári támadásban, a nyugat pedig kezd kifogyni a pénzből, és a lakosság támogatásából is, állítja elemzésében Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai elemző. Kifejezetten érdekes, hogy a nyugati sajtó hirtelen egészen reálisan kezdte látni a helyzetet, úgy tűnik, a közelgő amerikai választási kampány miatt megindult a leválás a híreket sokáig uraló ukrajnai háborúról. Egy cikk megjelenéséig valószínűleg elülnek a jevgenyi Prigozsin halálos repülőbalesete által keltett hullámok, és jó eséllyel ugyanannyira nem tudni biztosat, mint a hír megjelenésekor. Azonban a lázadása után száműzött zsoldos vezér halála nagyon keveset változtat a háború menetén. Sőt, akkor is keveset változtatna, ha a Wagner még mindig aktívan venne a küzdelmekben. Még az Isten által királyok idejében sem értetődött magától az, hogy egy háború véget ér az uralkodó halálával. A 21. században pedig az egyre összetettebb küzdelemben egyes vezetők halála vajmi keveset változtat a háború kimenetelén. Az ismeretlen okból bekövetkezett légi baleset mellett a múlt hét egyik legérdekesebb eseménye egy kombinált tengeri légi rajtaütés volt, amelyben az ukrán erők csapást mértek a Krín félsziget legnyugatibb pontjára, a Tarhanukti félszigetre. Ukrán források szerint egy modern S-400 Triumph rendszert semmisítettek meg, az oroszok viszont csak egy régebbi S-300-as rendszer elemeinek elvesztését ismerték el. Szokás szerint nem a számhá számháború a lényeg, hanem maga a tény. Az, hogy egy felderítési hírszerzési NATO információkkal vaskosan megtámogatott műveletben, Ukrajna ismét húzott valami meglepőt. A támadás csak kivitelezésében és helyszínében volt meglepő, ugyanis a Fekete-tenger felett megélénkülő nyugati drónforgalom nyomán az orosz katonai bloggerek, a Voyen-korok már napokkal korábban figyelmezettek egy közelgő támadásra. A levegőben drónokkal, a tengeren motorcsónakokkal indított támadásról először lefitymálóan számoltak be orosz források, sorolva megsemmisített légi és tengeri eszközök számát. Érdekes képet fest az orosz légierő képességeiről, hogy egy SU-30-as vadászbombázó állítólag fedélzeti gépágyújával semmisítette meg az egyik ukrán motorcsónakot. Egy tengeri őrjáraton lévő gépen miért nem volt levegő felszín rakéta, vagy legalább egy irányítatlan rakétákból álló blokk miért kellett a legkockázatosabb módon, közvetlen közel repülve megtámadni a célpontot. Ráadásul másnap kiderült, hogy néhány csónak így is elég közel került ahhoz, hogy csapást mérjen a NATO által felderített légi rakéta komplexumra. És hogy tovább szóljuk a sót a sebbe, másnap ukrán különleges műveleti katonák szálltak partra, nem messze a támadás helyszínétől. Kitűzték az ukrán zászlót, majd észrevétlenül visszavonultak. Az ilyen és ehhez hasonló rajtaütéseknek közvetlen és jelentős katonai hatások nincsen, kicsi méretük miatt nem is lehet. Arra azonban kitűnően alkalmasak, hogy az ukrán lakosság harci kedvét és az orosz hadvezetés fenyegetettség érzését fenntartsák. Ezek a rajtaütések egyébként a viszonylag kevés ismert brit különleges vízi szolgálat működésének jellegzetességeit mutatják de sem ezek a tűzhúrásnak tetsző akciók, sem az egyes források szerint csak jövő év végére beérkező F-16-os vadászbombázók nem hoznak jelentős változást az ismét álló háborúvá Dermed frontvonalakra. A hosszas halogatás után végül június 4-én megindult ukrán ellentámadás szakított a tavalyi könnyű lovas módszerrel, és nem követte a nyugati szakértők által javasolt erőösszevonással hagyományos módon megindított támadás elvét sem. Nem véletlenül. A kitűnő katona hírében álló Valerii Zaruznyi tábornok által irányított ukrán katonai vezetés pontosan látta, hogy a tavaly nyárihoz képest jelentősen kisebb mennyiségű nyugati katonai segítség nem teszi lehetővé egy klasszikus offenzíva megindítását. Különösen az egyértelmű célpont zaporézsiai területen. Ehhez ugyanis olyan feltételek hiányoztak, mint a legalább helyi, légi vagy tüzérségi fölény. Ráadásul az orosz védelmi vonalakat szemmel láthatóan megerősítették, mélységében kiépítették és aknamezőkkel védik. Igaz, erről a tényről az év első felében a nyugati sajtó nem igazán számolt be, kizárólag az ellentámadás sürgette, és túlzott várakozások kíséretében már sok esetben a krím felszabadításáról fantáziált. Így a nyár végén kijelenthető, hogy hiába. Ugyanaz ukrán katonák halált megvető bátorságról tettek tanúbizonyságot, sem a szemlátomást hiányos felsz és támogatású helyi páncélos rohamok, sem a szintén első világháborút idéző rohamosztagos, taktika nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. Ez utóbbi a mindent látó drónok korszakában olyan súlyos veszteségekkel járt, hogy az orosz oldalon húsfalnak és hohol kamikázénak nevezték el ahol, hol az ukránok úgy neve oroszul, az ukránok pedig orkoknak hívják az oroszokat. Augusztus végéig az ukrán ellentámadás eredménye mindössze néhány tucat közösen rommá lőtt falu visszafoglalása jelentős veszteségekkel. Igazából mindegy a szómágia, hogy újabb fő vagy fedező biztosító övnek nevezzük azokat az orosz védelmi állásokat, amelyekbe több helyen sikerült elég mélyen beékelődniük az ukrán támadóknak. Ugyanis a logikus műveleti cél a Melitopol irányában fekvő erődített Tokmakváros felé is csak a távolság feléig jutottak. Nehezen hihető, hogy az ősi őszi esőzésig hátralévő három-négy hétben többet tudnának elérni, mint az azt megelőző két és fél hónapban. Különös módon az, hogy állítólag két orosz csatahelikoptert lelőttek egyetlen nap alatt, szintén azt mutatja, hogy az ukrán légvédelem gyengül, és az orosz légierő működése erősödik. Ugyanis ezek szerint minél több bevetés repülnek, az eddig szinte minden ható ukrán légvédelem miatt földre kényszerülő orosz forgószárnyasok. A nyugati sajtó hirtelen egészen reálisan kezdte látni a helyzetet. Kifejezetten érdekes, hogy július közepéig a jövőbeni ukrán győzelmi jelentésektől hangos nyugati sajtó hirtelen egy, sajtóban hirtelen egyre szaporodnak azok a cikkek, amelyek az ukrán problémákról, a nehéz felszerelés hiányáról, a burjánzó korrupcióról számolnak be, és az ellentámadás nehézségeit ecsetelik. Sőt, konkrétan az ukrán politikai és katonai vezetést hibáztatják a sikerek elmaradásáért. Nem nehéz arra gondolni, hogy a hamarosan kezdődő amerikai választási kampány miatt megindult a leválás a híreket sokáig uraló ukrán háborúról. Ha igazak a hírek, és nem egy újabb, a nyugati fősodratú média által kivitelezett ukrán dezinformációs kampányt látunk, akkor keleti szomszédunk lassan a végére ér az ellentámadásra félretett erőinek. Egyes ukrán és külföldi vélemények szerint már nincs messze Ukrajnában a Kossuth nótában megénekelt, ha még egyszer azt izenni, minnyiájunknak el kell menni álláspont sem. Erről a tökéletes ukrán hírzálat miatt nincs megbízható információnk, és nehezen hinném, hogy ez zaruzsnyi kaliberű hadvezér mindent egy lapra tenne fel. De vannak arra utaló jelek, hogy Oroszország támadásra készül. Amennyiben ez bekövetkezik, a fő kérdés az, hogy mi lehet a célja. Sem egy kieveleni újbóli direkt csapás, sem egy harkivelleni offenzíva nem zárható ki ugyanis ahogy a gázoknál, úgy a háborúban sincsen üres tér. Ha az egyik fél nem támad, akkor a másiknak kell, ha csak nem merültek ki az ellenséges felek, de ennek orosz oldalon egyelőre kevés jelen látszik. Figyelembe véve a NATO felderítési és hírszerzési képességeit nem tartom valószínűnek, hogy nagyobb erőszpontosítással klasszikus mélységi művelettel próbálkozna az orosz vezetés. Sokkal inkább széles fronton megindított, lassú előrenyomulás várható, erős tüzérségi és légi támogatással. Az igazi kérdés az, hogy a nyári támadásban kimerült ukrán hadsereg és a totális mozgósítás réme által fenyegetett ukrán társadalom mit reagál rá. No meg a korábbi hurrá optimista hozzáállás ellenére pénzügyi lehetőségekből és lakossági támogatásból egyaránt lassan kifogyó nyugat. És akkor az át, átadható európai katonai eszközöket tároló raktára kiürüléséről még szó sem esett. Zári elemzését, Somkuti Bálint. Ez volt tehát a háborúk hírei, szeptember 6-án köszönöm a megtisztelő figyelmüket, várom önöket, legközelebb is vissza a műsorunkban, és csatornánk más adásaiban is a viszonthallásra.